0: Olá você vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre estratégias de growth. Olha só, nesse mercado de investimentos e startups, a gente fala que o dinheiro é sempre abundante? Não. <risos> que o dinheiro nunca tem fim? Também não. Hoje, ainda mais, a gente precisa ter controle sobre os investimentos, identificar exatamente aonde investir e como investir. Para a gente entender justamente toda essa dinâmica dos investimentos, de, de técnicas de crescimento das startups, a gente vai falar com o João. Gonçalves, fundador e CEO. Da empresa Jogo. Então, João, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer falar de growth e estratégias aí para startups e scale-ups no Brasil.
0: Com certeza. João, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, conta um pouquinho da sua trajetória até afundar, por favor, a Jogo.
1: Eu sou português, né? Eu acho que todos tô... iriam entender rapidinho isso. Eu estou há 15 anos no Brasil, sempre lidando com, com empresas digitais. Assim. Então, eu trouxe uma agência digital de Portugal para o Brasil, depois. Eu tive uma, uma minha própria agência no Rio de Janeiro também. E depois, em 2011, eu participei do time que fundou o bonegócio.com. O bonegócio.com ficou um site classificado grande. Não sei quem vai lembrar, quem não vai lembrar, Nós tivemos campanhas muito conhecidas com Narcisa, Sim? Eh, Sérgio Malandro. Fizemos um <risos> montão um <risos> um de coisas com o Washington. Sabes de nada, assisti tudo isso. E depois fundimos e ficámos o LX. Eu atuei um tempo mais como diretor do marketing do LX. E depois eu fui para Cato, Cato, um player de emprego muito grande então eu tive dois anos na Cato cuidando do P&L da Cato de toda, de toda a unidade de negócios B2C da Cato e depois da de Cato eu fui para o quinto andar que na altura era uma startup pequena e menos interessante entre aspas não estava tanto acima do radar o quinto andar estava em Campinas tinha entrado em São Paulo estava montando toda a sua estrutura de growth não existia praticamente a equipe de marketing growth e foi isso que fizemos também com muito sucesso eu fiquei dois anos no quinto andar Saí quando o quinto andar virou um, um unicórnio com a entrada do, do SoftBank e depois do quinto andar eu entendi essa necessidade enorme no mercado, que é, depois de seed round ou depois de A round, as startups normalmente dedicam entre 30% a 60% de todos os recursos captados para growth. Só que fazem isso de uma forma ad hoc, desorganizada, lenta e isso, isso é muito risco para o founder, muito risco para o investidor e muito risco para toda a equipe da startup que não acaba não crescendo e a Jogo entra para isso, para ajudar empreendedores a estruturar em toda a área de growth deles a enfrentarem esses desafios de growth que vai da minha startup muito pequena em um nicho para uma startup que vai virar caminho e vai enfrentar os principais segmentos do mercado não é que vai crossing the castle, Exato. como o pessoal fala assim.
0: João, você falou de um dado estatístico bastante interessante, desses 30% a 60% de aportar lá, né? De você colocar um direcionamento de uma, de uma energia. A startup normalmente ela passa, os empreendedores eles passam por algumas fases, né? Recurso zero, dinheiro zero, vontade gigantesca de fazer acontecer. A partir do momento que o dinheiro começa a circular dentro da empresa e o capital começa a aparecer, tem a impressão de que se colocar muito dinheiro, vai fazer o jogo acontecer e não é bem assim. você eu acho que você está deixando bem claro aqui que o dinheiro, uma vez que aparece, aí tem que se gastar uma outra energia para pensar e desenvolver uma estratégia muito bem direcionada, para sim fazer jus àquele dinheiro, aquele investimento. É essa a linha de racínio?
1: Esse é um ponto super importante. Pensa o seguinte, assim, quando você tem uma empresa maior, ela é como um, um adulto. Então, assim, ah, eu consigo comprar umas calças que vou usar durante 3 ou 4 anos? Consigo. Mas uma criança não. Então, assim, quando você está <risos> numa criança a fórmula, né, a calça que você compra para a criança hoje, ou o sapato, daqui a três ou daqui a seis meses, já não vai ser Já servir.
0: não existe mais. <risos> essa,
1: né, essa diferença de que tudo não serve e vamos precisando de atualizar que faz com que o trabalho growth em startups, seja muito diferente do trabalho em growth em empresas mais maduras. E a mesma coisa acontece com os diferentes desafios. Então, assim, tem duas coisas aqui. Tem o playbook, né? Tem os desafios que o, que o founder vai passando. O primeiro desafio, ele é muito técnico. É, é um desafio de você conseguir, assim, colocar o teu produto na rua. E isso depende exclusivamente de galera de produto e tecnologia. Então, conseguiu colocar o teu produto na rua, maravilha. Você tem um Angel Round, você vai ter um pre-seed Round, então você tem tudo isso. Quando você tem esse Product Market Feed, quando você já tem uma, uma ideia muito clara do que é, que é o teu produto, aí você começa a entrar na rodada CID. E quando as empresas entram na rodada CID, é quando elas fazem a migração de Growth, que normalmente estava com a turma de produto e tecnologia para construir uma equipe de Growth. Porque a conversa começa a ser outra. Tá? Então, nessa fase, nós ajudamos muito a, a fazer isso, porque não fazer isso é um risco enorme, normalmente você erra nesse, nesse processo, fazer isso só por você, às vezes funciona, mas muitas vezes não, então ter uma ajuda especializada a fazer isso vai ser muito bom. O que é que acontece? Na rodada CID 30 a 40% dos recursos vão para Growth. Esse é mais ou menos o padrão. E numa rodada A-Round, 40% a 60% dos recursos são destinados a Growth. Esse é o padrão também. Quando o mercado está mais agressivo, como estava há 2, 3 anos atrás, Sim. esses números eram até maiores. Então se levantava a rodada para apostar muito rápido em estratégias de Growth e muitas decisões não tão racionais acabaram sendo tomadas. Assim, Muito Growth mal feito, muitas coisas atrapalhadas, muitas empresas que investiam 30 mil por mês e foram investir 30 milhões por mês, exagerando um pouco do dia para a noite. E isso foi feito de uma forma atrapalhada. Mas quando o mercado está mais conservador como agora, o que é que necessita? né Você necessita de mais inteligência. Sim, sim. Necessita de fazer mais com menos. Você necessita de validar a tua hipótese antes de despejar um caminhão de grana. E para todas essas estratégias, a jogo entra para ajudar. Então, o founder, Vinícius, ele é um cara que ele tem que equilibrar muitos pratos, ele tem que claro. equilibrar a vontade, dos, a vontade dos investidores, que às vezes pedem que ele seja mais conservador, aí um ano depois já pedem que ele seja mais agressivo, ou dois meses depois pedem para mudar, então ele tem que equilibrar essas vontades, ele tem que ouvir os investidores, porque os investidores normalmente trazem um panorama macro muito importante e tem o dinheiro deles ali empatado na startup, então tem um alinhamento de incentivos muito muito grande nesse ponto mas por outro lado ele não pode perder de vista lá o norte onde ele quer chegar então eu quero chegar lá daqui a três anos eu quero fazer um IPO, eu estou aqui para revolucionar o mercado da saúde então esse equilíbrio de como eu vou fazer o meu go to market, ele é muito delicado e é exatamente para isso que a Jogo entra, te ajudando após o Seed Round ou após way round a fazer o, o, o teu go to market e a colocar as estratégias na rua, validando contigo antes de você sair e contratando um montão de pessoas, despechando caminhões de grana em hipóteses e não, não, nós queremos que se despeje caminhões de grana em hipóteses comprovadas, onde sabemos que vai dar certo. E essa é isso que nós fazemos juntos. Assim.
0: Agora, João, você tem um desafio muito grande no dia a dia da conversa com os founders das startups, que é convencê-los ou abrir a mente deles em dizer que existe uma estratégia diferente do que o ímpeto dele simplesmente de querer fazer, vamos lá para cima, uhul, vai dar certo. <risos> Calma, né? você não quer frear o jogo, obviamente, você não quer diminuir a velocidade do negócio, mas como é que você trabalha justamente nessa camada prévia? Né? Antes, antes do growth, você tem que trabalhar a pessoa, né as pessoas que estão ali tocando o negócio, a startup, para ela, sim primeiro, tentar ter um nível de consciência mais elevado sobre a estratégia de crescimento, sobre growth especificamente, e aí sim você começar o seu trabalho. Conta aqui um pouquinho pra gente como é que é esse momento antes, né? Antes de você começar a fazer justamente as estratégias, mas trabalhar na mentalidade com os fundadores. Quando
1: a startup começa, ninguém tem dúvida que o founder é a pessoa certa para tocar. Tudo, até, até Growth. Mas quando a startup está tipo um D-Round, ninguém tem dúvida que ele não é a pessoa certa para tocar Growth. <risos> Legal. Então, o que, que acontece? né O fundador da startup ele é um cara que ao longo do tempo a startup vai crescendo e ele vai largando pedacinhos deles. É uma mão, sai, sai mais um dedo aqui, sai um braço, uma perna. Chega lá no final, o que é que ele tem que ter? Eu acho que ele tem que ter a cabeça, tá? Então, quando você vê, e eu acho que o mercado aprendeu muito bem isso empiricamente, você tem que os fundadores, eles têm uma visão clara e eles são muito importantes no manter nas empresas. Então, um pouco, startups decapitadas não, não tem um track record muito bom. Não tem tantas histórias boas de startups que perderam o fundador e tudo. Mas o que é que acontece? Como o financiamento das startups ele é fase por fase e cada fase tende a ter um ou dois objetivos bem definidos, o founder, você tem um desvio assim na amostra para founders que têm as características dos primeiros desafios muito bem definidos. Então você tem muitos founders técnicos de tecnologia, se CTO, Sim. você tem muitos founders que vão colocar a mão na massa, que vão que, que tiram as coisas do papel. Maravilha. Porque esse é o desafio da startup. Angel round, precede. E isso é uma, é uma questão até matemática. Os founders que chegam ao seed ou ao way round foram os caras que tiveram essas características. Os outros morreram. Quem não tinha essas características técnicas ou de tirar as coisas do papel, morreu. Mas muitas vezes esse cara chega aqui e não quer dizer que ele tenha as características que vão ser importantes lá na frente para ele. É como se tivesse uma... Seleção natural chega ao A round do founder que tem as características dos rounds anteriores, porque os outros morreram. E essas características não passam por growth e não passam por gestão de pessoas. Então, tem várias coisas. E essa é uma preocupação real dos investidores e dos fundos de investimento, como eu preparo o founder e a equipe de liderança da startup para todas as necessidades de desenvolvimento individual deles. Mas uma delas é growth. Não existe em Growth Co-Founder. Pega 50 startups. Você vai lá no ar, bota a rede e pega 50. Vê quantas delas tem um Co-Founder de Growth. São raríssimas. E o que é que acontece? Growth é o nome do jogo. Então, quando chega ali a seed round e a round, esse é o nome do jogo. O que você tem que fazer é crescer. Então, você teve um produto tecnicamente muito grande e uma velocidade no deploy do de produto enorme. E o que você vai fazer dali para frente, é crescer, a tua galera, tecnologia e produto vai ser assim, levada ao máximo porque o crescimento vai obrigar a atingir usuários que têm expectativas muito diferentes o produto vai se tornar complexo já não é um serviço, ou um produto só vira um muito mais complexo e esse é o desafio do CTO mas e as outras áreas da empresa? Então o growth tende a ser a locomotiva ele tende a puxar todo mundo para frente e os founders não têm essa preparação, então quando você não é preparado para um desafio, o que você faz? Você pode estudar, você pode ser menos humilde tentar por você e vamos ver no que dá.
0: É uma estratégia complexa. É, é pior, <risos> não é? Porque,
1: assim, Exato. É muito fácil você bater com a cabeça em 30 paredes diferentes e você aprende se machucando. Mas o que é que é esse se machucando? Você vai ser diluído, você vai destruir dinheiro dos investidores, você vai perder pessoas e talento porque ninguém gosta de falhar é. e a startup vai é começar a enfrentar outro tipo de problema. Ou você pode pegar uma ajuda especializada. Então é aí que nós tentamos ajudar. Nós preparamos o founder, nós preparamos a equipe, nós ajudamos ele a recrutar. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei, talvez, com 40 pessoas diferentes de branding. E aí eu tenho, assim, uma mão cheia de histórias dessas, assim, de founders que viram para mim e dizem assim, João, cara, semana passada eu entrevistei cinco pessoas de branding para a minha startup. Eu nunca tinha falado com ninguém de branding, eu entrevistei cinco pessoas, eu não faço ideia de quem é bom, de quem é médio, de quem é ruim. Eu só estou mais confuso. Eu não sei nem recrutar uma pessoa de branding. O que é que eu faço? É nós entramos ajudando. nós Ajudamos com a entrevista técnica. Entrevistamos as pessoas, te ajudamos a escolher uma pessoa que tem essas características e operamos com ela. Então, acho que é muito essa combinação que o jogo, jogo faz. Agora, se nós enfrentamos, às vezes, um, um pouco de teimosia de alguns founders, com certeza. Eu nunca vi um founder não ser teimoso
0: também de alguma forma. Porque... Faz parte da essência, né? E
1: faz parte daquilo que eu falei, não é uma seleção natural. O founder que não tem um grau de teimosia, Sim. ele dificilmente sobreviveu aos, aos primeiros três anos da startup para poder levantar um seed. Você tem que ser teimoso, você tem que insistir um pouco. Tem um equilíbrio entre a ah, teimosia e persistência, é fácil confundir os dois, até profundo. às vezes você vê assim, poxa, acho que aqui isso não faz sentido, aí você convida, poxa, vamos fazer um teste, vamos escolher dessas cinco teimosias, vamos escolher uma e vamos testar ela, vamos ver se funciona. <risos> poxa, porque há, há dois anos você testou isso e não deu certo, não quer dizer que hoje não dê certo, assim. Eu já encontrei uma startup que, que a certa altura ela só anunciava para mulheres. E sempre, gente, porquê? Assim, ah, não, porque lá no início nós entendemos que com as mulheres o nosso produto, o serviço funciona melhor. Eu sempre, poxa, mas vocês vão largar metade da população brasileira? Será que esse teste foi bem feito quando estava assim, tudo colado em fita crepe? Assim? E nós repetimos o teste e funciona igual. Então, olha lá, duplicou o, o, o potencial de crescimento ali na hora. Não, vamos trabalhar com mulheres e com homens. Vamos explicar, talvez a nossa comunicação de serviço tem sido ser diferente. Então, é muito comum nós encontrarmos, eu não, eu não chamo de teimosias, mas de algumas crenças anteriores das primeiras fases da startup que foram importantes lá atrás, mas que indo para um mercado mais amplo, que é isso que as startups fazem quando, quando depois de CID e depois de round, vai é? começam a atacar um mercado muito mais amplo, já não são mais verdade.
0: Interessante, João, porque essa mentalidade ela tem que ser acompanhada. Você citou duas histórias aí. Então, para mim, eu, a mensagem que fica claro, João, é que para cada startup e para cada momento que ela está, existe um pensamento muito personalizado. É, é igual um alfaiate, né? É muito sobre medida. Mas eu queria que você explicasse aqui para gente, João, o seguinte. A sensação, às vezes, que a gente tem quando a gente fala que vai personalizar muito um serviço, um atendimento e entender a natureza, é às vezes o discurso que passa é, ah, se vai personalizar muito, vai demorar muito. Porque daqui que entendo o que eu faço, o meu mercado, eu já perdi o time e eu já não vou estar fora do, do, do meu jogo aqui. Não é essa a ideia, né? Você consegue acelerar essa esse diagnóstico inicial, esse assessment inicial, para aí sim começar a vir com estratégias personalizadas. E o personalizar é o que dá todo um tom diferente do resultado. Seria isso também?
1: Com certeza. Eu estava aqui pensando em em alguma história boa, Vinícius, mas acho que eu não tenho nenhuma história. Mas sabe o que acontece? Assim? O founder ele tende a ser um cara muito focado. Assim, Ele tem que ser. E o cara, o cara nos três meses antes de levantar o, o, o seed round, o way round, você nem fala com mas está tão empenhado em levantar o, o, a rodada que é difícil assim você falar com ele ele está absolutamente absorvido por esse problema mas quando o dinheiro cai na conta aí é que começa o problema né? então <risos> o dinheiro cai na conta e o que, é que você vai fazer? o que nós encaramos muitas vezes é que o dinheiro cai na conta e você começa a atuar de uma forma ad hoc Sim. e esse ad hoc ele é bagunçado ele é caro, ele é lento e ali te representa um, um risco bizarro, assim. Para o founder é muito diferente se lá na frente você tiver 15% da empresa ou 1,5% da empresa. Para o investidor, todas as histórias de growth mal resolvidas no tempo da startup, seja em, em taxa de crescimento, seja em LTV sobre CAC seja em churn, eu acho que esses três são meio que campeões, elas dificultam as rodadas seguintes, então o que nós tentamos dizer é assim, não, não quer dizer que eu vá fazer para você eu vou fazer com você mas eu já fiz isso mais de 20 vezes, e se nós tomarmos todos os projetos, mais de 100 vezes nós não entregamos uma solução que é, assim, chave na mão sabia? Tipo, eu não te vendo uma coisa que está lá está pronta, não eu vou fazer com você, mas eu também não te vendo uma coisa que ah não, beleza, Vinícius, então daqui a três semanas eu te, eu te entrego o resultado. E aí dá aquela sensação de que você não está sendo desenvolvido, você está sendo colocado numa esteira. Então nós tentamos ter essa abordagem de processo que tem uma fase 1, 2, 3, 4 e 5, mas você participa do processo com o jogo. Então o que nós queremos, o jogo sai lá na frente. Então seis, nove meses depois, o jogo sai e a startup continua. Aí levantou a round me chama de novo, porque eu vou voltar a te ajudar a estruturar o growth. Seis a nove meses, depois eu saio, vocês vão continuar. Aí a equipe faz a quatro mãos. Eu acho que é aí que tem essa mágica assim, no que que as pessoas gostam do jogo, que é assim, cara, por um lado, eliminou muito do risco do que nós estamos fazendo aqui, porque essa turma sabe o que faz e já fez muitas vezes, mas eu participei do processo, não senti que a minha startup não ficou forte, que é uma preocupação de muitos founders, assim, ah, mas se eu contrato tudo isso de fora, será que eu não vou aprender a fazer isso? E aí nós tentamos que não. Eu quero que no final você esteja capacitado. Então, isso é, é muito importante. O know-how para... fica,
0: essa é a ideia. O know-how
1: fica. fica. O know-how e as pessoas e tudo documentado, é, é muito importante isso.
0: Isso é um recado importantíssimo, João, porque realmente dá a sensação de propriedade. Ó, o conhecimento é de vocês, vai ficar aqui. Não é o famoso stativismo, né? Que eu vim aqui, retirei tudo e fui embora. E tchau e benção, até mais, e ninguém fala mais comigo. A ideia é que não é que gera aquela dependência constante, pelo contrário, né? Que dê a independência da, do time e que ele possa pensar em novas. E que vocês, num futuro, quem sabe no futuro próximo, se encontrem de novo para pensar em novas outras coisas. Porque você também está desenvolvendo outras estratégias em outros clientes, em outros mercados, e vai poder contribuir mais ainda em outras estratégias. Então, é um jogo totalmente de ganha-ganha, né? A ideia é essa,
1: né? a ideia A ideia é que, a cada rodada que você for precisando de ajuda em Growth, nós podemos te ajudar para o tempo que faz sentido nessa rodada. Então, a rodada são, a lá, tá, 18 meses, 24 meses entre rodadas e nós ajudamos ali seis, então. Mas quanto mais cedo de levantar a rodada, tipicamente melhor, porque aí elimina esse risco, né? Nós vamos, nós ajudamos a construir e aí a coisa, a coisa segue. E o, um dos pontos que é importante e que, e que acontece muito é isso que você comentou dessa oxigenação de ideias, assim. Então, como nós atuamos com várias startups financeiras ou várias de saúde ou várias startups prop tech ou tudo, nós acabamos por trazer. Uma coisa de PropTech para Saúde que dá super certo e que ninguém estava ninguém usando em Saúde. Aí é uma estratégia que aprendemos num B2B, Large Enterprise com o um cliente, nós trazemos nesses materiais comerciais para, para uma narrativa melhor em B2C. Então, esse, esse cruzamento, ele é muito, muito importante, sim.
0: Isso é muito legal, João. Agora, obviamente, já compartilhou alguns casos aqui bem legal Poderia compartilhar alguma estratégia de growth que tu falasse, poxa, isso aqui minimamente a gente percebe que se torna ou recorrente ou alguma estratégia que você falasse, poxa, isso aqui foi um bom case de sucesso para de um cliente nosso. Pode compartilhar algum desses cases? Olha, posso.
1: Claro claro que posso, assim. Você pensa assim, ah, o canal que eu uso para o B2B, ele é igual ao canal que eu uso para o B2C? Não. Então, assim, tem... tem e até o B2B Enterprise, são canais diferentes do B2B, Small and Medium Business e B2C e tudo mais. Aí você diz assim, poxa, a forma de eu colocar, não é a forma de eu construir o funil comercial, todo ele é igual? Não. Assim, às vezes você tem um funil no touch, é uma jornada self-service, do outro lado você vai ter um funil que demora nove meses numa venda B2B, Enterprise. Aí, o que é, que é igual? Tem uma coisa. tá? E tem uma coisa que nós falamos muito, que ela vale para B2B, para B2C, que vale para tudo. Que é uma narrativa simples. Então se tem... Uma coisa que eu acho que todas as startups conseguem construir é uma narrativa simples. Eu vou-te compartilhar, assim, duas histórias. Assim. Uma delas é do Quinto Andar, assim. Quando eu cheguei ao Quinto Andar, em 2017, era proibido usar a palavra imobiliária. Como assim é proibido usar a palavra imobiliária? Né? <risos> que curioso. E é pior, assim, na, na, na homepage do Quinto Andar dizia não somos uma imobiliária. Estava <risos> lá escrito, lá na, na homepage do Quinto Andar. Então, as pessoas chegavam, e voltavam para trás. Eu não estou no lugar certo. E aí, o que você quer dizer é assim, não, nós não somos uma imobiliária porque o que nós fazemos é muito mais do que o que faz uma imobiliária. É? Nós oferecemos um serviço muito mais complexo e somos muito mais preocupados com a qualidade de atendimento do que uma imobiliária. Então, se as pessoas acharem que o Quinto Andar é uma imobiliária, elas vão ver uma coisa muito menor. Menos. Não tenho tanta certeza. Porquê? Porque sempre tem a chance ao trazer as pessoas de se mostrar o que você faz e de ser totalmente criar uma expectativa acima do que elas estavam pensando ótimo, mas existe uma palavra no dicionário que entrega o que você faz e isso é uma imobiliária e nós mudamos isso então o quinto andar passou a falar olha, nós somos como uma imobiliária e já fez uma diferença enorme porque as pessoas passaram a entender e no call center e na, na, nas conversas aí as pessoas ganhavam confiança poxa, eu estou no lugar certo, ótimo é isso mesmo, você está no lugar certo e eu até vou compartilhar outra história, assim, não, não, só não posso falar a em empresa, mas era do um empreendedor. Assim. Eu estava perguntando para ele assim, poxa, mas o que é que você faz? E ele explicou-me, assim, eu acho que ele durou assim uns 30 segundos para me explicar o que fazia. Usou umas 15 palavras em inglês, complicado, assim, demais. <risos> e aí no final do dias disse assim, olha lá, espera aí. O que você vende são catracas? E ele disse, é, é catraca. E eu assim, tem uma palavra no dicionário que fala o que é que você faz. Então não fica usando outras coisas. Fala que você vende catracas. Isso mostra todo esse poder de uma narrativa muito simples assim. Então, se você não comunicar o que, o que você faz de uma forma simples, vai ser muito difícil você estruturar o teu crescimento depois de CDA Brown. No início não. Tá? No início você vai lá nos inovadores e nos early adopters, tudo isso, é legal, essa galera entende, vai querer pesquisar e tudo, mas depois se tem que saber comunicar com as massas. Então nós dizemos assim, ó, oh, um homem das cavernas entenderia o que é que você faz? Se ele entrar no... <risos> não Boa,
0: gostei dessa ideia.
1: cara, está ótimo. Se não entende, nós temos que trabalhar essa narrativa. Então, o que você me perguntou, Vinícius, assim, João, tem alguma estratégia seja válida para B2C, B2B, para startups, em, até em todas as fases, cara, tenho, tenha uma narrativa simples, homem das cavernas friendly, assim. Se faz testes, assim, <risos> se uma criança de 10 anos entende, ou um homem das cavernas... Isso vai ser muito bom para a tua startup.
0: Cara, que legal, João. Que legal. São vários insights aqui que você compartilha e mostra que o básico sempre ajuda, né, cara? Mas, assim, eu confesso que essa narrativa, a construção da narrativa a mais simples possível, às vezes é a mais elegante e a que mais gera resultado. Porém, mora lá na simplicidade a dificuldade de a gente eliminar o excesso, né? Porque a gente tem um excesso de informação, a gente tem um excesso de coisas no, no nosso mercado e que dá a sensação de que se a gente também não trouxer muito carregar a nossa mensagem, é como se a gente não estivesse pertencendo ao meio, né? Talvez seja por isso que a gente acaba se influenciando muito de colocar 150 palavras em inglês, em duas em mandarim para dizer assim, olha, eu estou aqui também, viu? Eu
1: acho que tem é um ponto, Vinícius, assim, o que nós, por onde nós começamos né, para resolver isso? Cara, foca no teu usuário, assim, sabia? Então, lá no iniciozinho, você está né, gerando uma ideia do negócio. É, você está numa fase de ideação aí é muito normal você focar em você e assim. eu acho que as startups carregam essas narrativas muito complexas até tarde demais assim então lá no seed round cara com certeza você tem que deixar a tua narrativa muito simples e em vez de você focar no que você faz muito melhor você focar no, no que você resolve na vida do teu usuário então essa transparência ela vira até um norte para a startup assim, sabia? porque na hora de você desenvolver um produto ou não há ah, o que eu faço é alguma coisa de gateway de pagamento. Aí, ah, então eu sempre pagamento, vou fazer uma coisa disso e vou fazer uma coisa disso. Você vai fazendo puxadinho e puxadinho no produto e no serviço e tenta lançar 30 serviços diferentes, todos dão errado. Por quê? Provavelmente você está resolvendo dores de usuários diferentes. Sim. Provavelmente você está é, endereçando dores que não existem, sabe? Aquela, que, que é uma, um problema em muitas startups, não é uma solução sem problema. Uma solução ótima, o um problema não existe. Assim. <risos> é, é tipo Também. assim, ah, vou, vou inventar aqui um um negócio para segurar o copo de água para não esfriar a minha mão ao segurar o copo de água. Pois, maravilha, mas eu não acho que as pessoas têm esse problema. Ninguém se incomoda de segurar um copo de água. assim Então, essa paixão pelo problema do usuário é o início da narrativa simples. E ele é assim um sistema imunológico para a tua startup enorme. Assim, você carrega um montão de coisas que depois lá tem um LTVK é péssimo e que você vai ficar assim... Sabe, aquela criança enfiando retângulo num triângulo ou aquela estrelinha no quadrado, assim, de brincar, aquela coisinha. E não dá. E então, isso acontece normalmente porque você não conhece tão bem o teu usuário quanto você acha. Você deixa de estar apaixonado pelo problema para você estar apaixonado pela solução. E isso é um risco para qualquer startup. É um risco comum. E não é só de founders, assim. Até, até pelo contrário. aí A minha é experiência individual me diz que os founders... Até tendem a ser aquelas pessoas dentro da startup que são muito apaixonadas pelo problema do cliente. E a paixão pela solução vai vindo cascateando a startup, porque aí eu entro e eu desenvolvo aquela parte do produto e eu sou apaixonado por aquilo. Espera, vê qual é o problema que isso resolve primeiro. Porque na hora que você for apaixonado pela tua solução e não for apaixonado pelo problema, se encara te garanto assim, você tá numa rota ruim assim, sabia? Tipo, não vai ser bom para tua startup.
0: Maravilha, João. Vários insights que você compartilhou aqui nos enriquece bastante, mas é assim, bate-papo bom. Voa rápido. A gente nem viu o tempo passar aqui, mas, João, a última pergunta que eu faço aqui aos meus convidados é para a gente refletir junto é, sobre o pano de fundo aqui, que é o Papo Klaus sobre essa tecnologia que vem revolucionando bastante. E a gente sempre pede que o convidado possa, sim, ter uma resposta técnica ou não. Mas a resposta que a gente mais gosta é aquela que vem do coração, a que vem do coração é que está valendo. Então, bora lá. Para o João, o que é essa tal da computação em nuvem.
1: Cara, para mim é uma colaboração mais ágil. Vou te explicar o porquê. Porque nas áreas de marketing growth, esse foi o principal impacto. Teve um montão de outros impactos. Segurança da informação, de redução de custo, de tudo isso. Mas o que que impactou de fato as equipes de marketing growth? Uma colaboração muito mais ampla e muito mais ágil. Então eu comecei a ter arquivos, compartilhar três, quatro pessoas, a mexer no mesmo arquivo ao mesmo tempo, tudo isso funcionando muito bem. O que, é que acontece? A natureza do trabalho de marketing growth, e aqui indo até mais para o trabalho de marketing mesmo, ela é criativa e colaborativa. Então você precisa de divergir ideias, depois você conversa, depois você traz em site de negócio, um montão, um montão de passos desses processos criativos. Cloud Computing revolucionou isso. É inc... O que mudou? -se? O que tem um antes e depois? É colaboração. Então você permitiu ter acesso a... Mais criatividade, mais input, mais insight, mais feedback, mais teste rápido, mais validei com 30 pessoas a ideia, com muito mais agilidade. E isso mudou a qualidade do trabalho criativo sim, nas equipes de Marketing Growth. Isso permitiu a... Pensa uma startup há 15 anos, que tinha uma equipe de 20 pessoas, duas pessoas ali em Marketing Growth. A capacidade deles buscarem insight, inspiração, e buscarem feedback de 30 pessoas diferentes era zero. Então, o cara fazia com o que ele tinha ali. E Cloud Computing revolucionou isso. Ele então, passou a ter acesso a muito mais pessoas e passou a ter acesso a muito mais feedback com essa agilidade. Então, isso foi, assim, uma revolução. Sabe?
0: Cara, que legal. Adorei, adorei a, tua, a tua analogia. Tô sempre dando muita aplicação a um contexto e fazendo jus, né? A tua experiência, João. Simplificar. Eu adorei a... A tua analogia, a tua resposta do coração veio realmente do coração. Eu gostei demais. Meu amigo, episódio aqui chegando no fim, mas agradecer a sua participação. Adorei todos os insights aqui. Já deixo portas abertas para a gente trouxer mais experiências, mais inspirações dessas. Eu espero também que quem esteja acompanhando esteja inspirado assim como eu. João, muito obrigado e até a próxima. viu Obrigado,
1: um abraço. Tchau, tchau.
0: Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o João? Eu adorei. Vou resumir aqui. Bora para o jogo. Acho que essa é a, a mensagem principal aqui. Tem uma estratégia de growth, vamos repensar nela. Entre em contato com o João, acho que ele vai te dar alguns insights bem legais para você realmente validar as suas ideias e o principal, fazer valer cada centavo investido no seu projeto, na sua startup. Link na descrição do pessoal lá do jogo. E aproveita também, esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link também na descrição para facilitar a sua experiência. Agradeço a sua participação e todo o acompanhamento que você tem aqui com o Papo Cloud. E aí, tá na nuvem aí? Mais um produto com a edição Senhor A.